0: Oh, Den Haag. Het is vrijdag even na één. En dat betekent dat we weer gaan terugkijken op de Politieke Wijk. En daarvoor schuift aan, nu SV Speaker Peter K., onze ja, politieke redacteur. En ook de baas van de apenrots in Den Haag ongeveer.
1: Nou, 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 nou.
0: Het was een, het, het was een, een drukke week, hè, afgelopen week, voor de Golden Wonder Boy van het CDA.
2: Ja, het was gek als vroeger de jongen.
0: Hey, ik bedoel Pieter Omtzigt.
2: Sorry, sorry, Patrick. De Golden Boy van het CDA is vooralsnog, zeker tot zaterdag... Hugo die jongen. Ja. Uh, maar die ja, dat was geen pretje voor hem. Dat het in het water viel door een ethische hacker. En die groeiende onrust vanwege de ontketende omzicht en de uitblijvende steun van Wopke Hoekstra. Ja, dat is allemaal niet lekker voor Hugo. En uh, uh, vandaag gaat de coronawet, waar al weken enorme kritiek op is, door de ministerraad.
0: Maar dat is mooi voor Hugo de Jonge, want dat, ja, die coronawet... dat is toch wel een beetje zijn paradepaardje.
2: Ja, uh, dat moest het wel worden eigenlijk. Maar uh, dat Hugo de Jonge, de grote doener... die sinds uh, 19 maart 2020 ineens Bruno Bruins mocht vervangen... Uh, die uh, uh, heeft het toch wel zwaar gehad met die wet. Uh, maar minister Daadkracht kondigde wel vanaf het begin... de ene na de andere maatregel aan.
1: Juist omdat ouderen zo kwetsbaar zijn, hebben we besloten om in alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de oudere zorg... de deuren te sluiten voor bezoekers en voor alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg. En bij een intensiever testbeleid hoort ook een intensiever contactonderzoek. En we zien dat technologie daarbij behulpzaam kan zijn. En we denken daarbij aan twee mogelijke apps. Niet alleen reageren, maar ook anticiperen. En vandaar dat we werken aan een dashboard, want het is net als in de auto. Je wilt weten hoe hard je rijdt, in welke versnelling... en of je gas kunt geven of moet remmen.
0: Ja, dus we hebben dat dashboard en we hebben die app. Nou, die dashboard, ja, daar ben ik eigenlijk nooit naartoe geweest. Naar die, naar die site dat is voor mij een beetje in, in mist verdwenen. Ja. Maar die app, daar is iedereen verschrikkelijk druk mee, hè?
2: Ja, er is enorm veel druk uh, op gezet. Die zou ook onderdeel worden van de coronawet... Ja. Nou, uiteindelijk is die eruit gehaald. En het is een beetje een onvoldragen baby, een, een stiefkindje aan het worden. Uh, maar ja, die app moet er uiteindelijk nog wel komen.
0: Maar die wet, die, die je zegt van nou, dat is zijn paradepaardje. Die wordt dus nu ontwikkeld. Maar die is er nog niet, hè? Uh, nee. ja, hoe is het nu geregeld dan? Nu eigenlijk geregeld, zonder die wet? Nou, het, op dit moment is het een soort
2: noodverordering. En elke maandag vergaderen 25 topburgemeesters. Zeg maar de, de superburgemeesters, die, die vergaderen met elkaar... En die uh, spreken met elkaar maatregelen, noodmaatregelen af om de bestrijding van het coronavirus uh, in de hand te houden, zeg maar. Dus de, de openbare orde op de hand, uh, in de handen te houden. En dat is eigenlijk een soort regeren per decreet.
0: Omdat ja, die burgemeesters eigenlijk niet gekozen zijn, dus het is niet echt democratisch.
2: Nee, dus die bepalen met elkaar zo'n maatregel. Nou, dat, dat soort dingen kun je in Hongarije best wel doen, maar hier. Schuur dat toch een beetje, weet je. Dus Wij dan willen democratie.
0: Ja, precies. En dan moet er een speciale wet komen. En ja, dan komt er een coronawet. Was iedereen nou eigenlijk direct enthousiast over die coronawet?
2: Nee, nee zeker niet. Sterker nog, iedereen was eigenlijk boos op Hugo de Jonge. Want die, die kwam uh, met een, een, een coronawet op papier. Dat het lekte uit. Allemaal bezorgdheid erover, Weet je, allemaal maatregelen die werden aangekondigd. En de Nationale Ombudsman, Renier van Zutphen. En ook het geweten van de Tweede Kamer, Kees van der Staaij. Die waren heel erg bezorgd.
0: Fundamentele en grondrechten gaan we voor een deel inpakken met maatregelen. Daar moet goed over gesproken worden en de burger moet begrijpen waarom er maatregelen genomen worden. Want als die wet weer uh,
1: te veel bevoegdheid bij ministers legt om allerlei maatregelen te kunnen nemen... zonder dat het parlement erover geraadpleegd is, dan word ik daar ook weer niet gelukkig van. Dus dit is zeker niet ingrijpender dan in de afgelopen periode is gebeurd. Dit is juist ja, passend eigenlijk bij de nieuwe fase waar we in gaan.
0: Het geeft u niet meer macht?
1: Nee, zeker niet.
0: Dat is wel mooi, want ik hoor dan mensen die bezorgd zijn. En dan reageert Hugo de Jonge erop. En die doet echt alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Nee, nee, sterker
2: nog, hij wilde gewoon doorpakken. Echt ondanks een stuw meer aan kritiek. Kamerleden, deskundigen, iedereen tuin over boven heen om, het, om dat ding af te branden. Maar Hugo was des te meer gemotiveerd om door te
0: gaan. Ja, maar ook wel mooi, want bedoel, hij heeft het natuurlijk al heel druk met het oplossen van die, van die coronacrisis. En ondertussen moet hij ook nog die wet maken.
2: Ja, en het grappige is, uh, je zou denken, het ligt wat meer op op het terrein van justitie eigenlijk. Waarom doet Grapperhaus dat niet? Maar Hugo wilde dat toch per se zelf doen eigenlijk. Die duwde iedereen aan de kant. Die zei, dit wordt mijn wet, die coronawet. Um, en zo kennen mensen hem ook wel een beetje in Den Haag. De ja. magger, de man met, de, met de, iets te grote boek... boven de glimmende schoentjes.
0: Dus dus vlijtige Hugo die gaan, ging aan de slag. Want waar een wil is, is een wet. Ja, precies. En
2: uh, nou ja, hij heeft alles wat hij maar kon bedenken... hebben ze in die noodwet gesmeten. Uh, allerlei papieren op elkaar gestapeld, kafje eromheen... een huppakee, uh, uh, een aangeklede kerstboom doorgestuurd. En dat kwam terecht bij de Raad van State. Die mogen dat soort dingen beoordelen. Die keken naar die wet en die zeiden... hmm, hier geven we een, een C voor. Een C, dat is nog niet zo slecht als een D... maar wel vreselijk slecht, zeg maar. Dus ga je werk maar overdoen, dat is wat de Raad dus van State... Dus A staat.
0: is goed, B is nauwmatig, C is gewoon slecht... en D, je moet je huiswerk helemaal opnieuw doen... Ja. maar C is ook zo slecht dat hij ook echt opnieuw kon beginnen... Ja. Dat moest helemaal opnieuw. En, uh, ja, en, en dan krijgt hij dus eigenlijk kritiek van de Raad van State. Kan ja. hij een beetje tegen kritiek?
2: Ja, geen probleem. De gaat jongen kan alles hebben. <strands> Moet je maar eens kijken naar een, het wekelijke gesprek met de minister-president. Op 19 juni had hij net die troep teruggekregen. En uh, de jongen, Ron Vrees, voelt hem erover aan de tand. Maar bij de jongen geen spoor van twijfel. Het is overigens ook net de dag nadat hij uh, zich gekandideerd ge 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 had als uh, lijsttrekker voor het CDA. Nou, Wim Voermans, staatsrechtsgeleerde, uh, ja. zegt zelfs... we gaan hiermee terug naar de tijd van koning Willem I. Het ja. kabinet regeert per decreet. En achteraf mag de Tweede Kamer nee, maar zeggen, het
1: fantastisch gedaan. Ja, juist niet. Dus daar zit hij toch echt naast. En... Daarom is het ook goed dat u mij de gelegenheid biedt... om die misverstanden even recht te zetten. Want kijk, het punt is dus niet dat het kabinet meer bevoegdheden moet hebben... of per decreet zou willen regeren. Integendeel. De, de, de maatregelen zijn ook niet van een kabinet om, om mensen te pesten of zo. Het komt niet door ons, het komt door het virus. Dat ja. virus houdt geen rekening met de economie. Dat virus houdt geen rekening met grenzen. Dat virus kent de grondwet niet. Dat virus wil gewoon zichzelf verspreiden. Ja, dat ja. is het punt. Ja. Dus als iedereen zegt... Ja, we hebben eigenlijk geen zin meer in de anderhalve meter... dan zeg ik, nou ja, bel met dat virus... en als je het kan regelen, moet je het doen...
0: Vrezen wordt gewoon even de les gelezen.
1: Ja, precies. Ah, ja,
0: dat komt natuurlijk om dat Hugo de Jong ook oud-onderwijzer is. Dus daarmee krijgt Frees gewoon even een Daar ja, zien we altijd tekstjes van terug in, die, ja, in de
2: beantwoording van vragen. door Maar, maar, de maar de
0: het is wel ook een beetje uit de hoogte, toch, wat Hugo de Jong hier laat zien?
2: Ja, hij is toch uit de hoogte. En dat is op zich opmerkelijk. Want Grapperhuis trok ook een paar keer aan zijn oren van... Doe het even wat rustiger aan, weet je wel. Uh, 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 we moeten goed luisteren naar de coalitiepartijen enzovoort. Maar hij had daar echt maling aan. Hij wilde gewoon doorstampen en doorstampen.
0: Doorstampen en doorstampen. Ja. En ja, bedoel je, dan, dan ja, maakt hij niet overal vrienden. Wat, wat hoor je in de wandelgang over hem?
2: Nou, dat hij dat zo vaker doet. En dat hij gewoon uh, een tikje te enthousiast soms is. En dat hij, ja, dat zorgt wel voor erfenis. Maar hij, gaat, hij zegt, we lossen het op, we pakken door. Zo. Doorpakken. Maar hoe ja. staat het dan nu met die coronawet? Nou, die wet is feitelijk uitgekleed. Die is op twintig punten aangepast... En ook de jongen kreeg meer en meer in de gaten. Er blijft echt niks van over. En een heel mooi incident is geweest dat hij wanhopig stond... en dat hij tegen al die mensen met die moest onderhandelen, verzuchtte. Wat heb ik hier nou nog over? Ik sta hier met een drol in mijn handen.
0: Een drol in zijn handen, maar heeft die drol zelf gelegd.
2: Ja, dat is ook eigenlijk zo. Maar ja, uiteindelijk, hij wilde een stevige wet... Daar is helemaal niets over. Dat heeft hij een beetje moeten accepteren, moeten verinnerlijken. En uh, de andere partijen, ja, die wilden eigenlijk ook nog niks, niks meer te maken hebben... met die opgetuigde kerstboom. Uh, de coalitiepartijen mm, vonden het ook niks meer. Het CDA, eigenlijk zelfs het CDA niet. Maar het is ja, die moest toch mee gewoon. Ja. Dus iedereen dacht van nou, uh, dit is niet veel meer. We hebben heel veel mensen erover gesproken. Ze wilden er niet op zender over. Maar dat, dat heb je vaak in Den Haag. Dat is wel achter de schermen wil je wel leuk even
0: maken. Gelukkig zijn er nog wel andere Kamerleden... die wel durven reageren bij ons over deze coronawet. Want we gaan praten met Katelijne Buitenweg, Kamerlid van GroenLinks. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, klopt dit een beetje? Dat minister De Jonge zich een beetje vertild heeft aan de coronawet?
3: Ja, dat, uh, dat klopt wel. Jullie vergaten trouwens ook nog een ander enthousiast plan van hem. Dat was bijvoorbeeld voor het opslaan van al onze telecomdata... Uh, dat is ook nog steeds uh, uh, wachtende tot daar. Uh, ja, maar we moeten Hugo de
0: Jonge toch een beetje heel houden?
3: <tus> dat, is, dat is waar. Dat ja, ja. past
2: ook niet helemaal in het verhaal, Katelijn. Ja. Dus ja.
3: Nee, maar het past er wel in. Voornamelijk steeds meer. Uh, inderdaad, het uh, eigenlijk dat je snelheid uh, verward met daadkracht. In, in, in de hoop dat je maar zo snel mogelijk uh, dingen kan gaan doen. Maar ja juist als burgerrecht in het geding zijn... moet je het ook wel uh, zorgvuldig doen. Want anders ja, duurt het eigenlijk nog langer... omdat iedereen dan ook tegen, zich, uh, je, tegen je krijgt. En nu jullie hebben gezegd dat het, dat het wetsvoorstel... wat eigenlijk vandaag dus nog uh, door de ministerraad... net een drol is uh, in mijn handen. Weet ik niet of het enthousiasme gestegen is... van mensen om dit te omarmen.
0: Nee, dat snap ik wel. Maar aan de andere kant... Uh, eigenlijk gingen er eerst 25 van die superburgemeesters uh, over. Dat is helemaal niet uh, democratisch. Dus het is wel van belang dat die coronawet er komt...
3: Nou, het is in ieder geval van belang om, om te kijken... Uh, welke maatregelen op dit moment nodig zijn. Uh, ik kan me voorstellen, je wil inderdaad die noodverordeningen... niet heel lang uh, laten doorgaan. Daar heb je helemaal gelijk in, dan zijn er een aantal burgemeesters... die alle, uh, alle maatregelen voor ons uh, uh, bepalen. De vraag is wel, wat voor maatregelen zijn er op dit moment nodig? En ik denk dat dat eerst de vraag is die we met elkaar uh, moeten gaan stellen. He, want je kan wat ik ook hoor over die nieuwe aangepaste wet... is inderdaad dat die heel erg... Uh, uitgekleed is, dat die zowel uh, een aantal zaken eruit gehaald zijn... zoals die corona-app, uh, dat het parlement een grotere rol krijgt. Dus dat zijn echt allemaal pluspunten. De vraag is wel, hè, die wet werd gemaakt, uh, of de eerste aanzet geloof ik in, uh, in april... wat hebben we in september, oktober, wanneer dit uh, door het parlement gaat... wat hebben we dan nodig aan wetgeving? Noem dat een de maatregel eerste die dan nodig is... Nou ja, in hoeverre? Een van de zaken waarvan ik begrijp dat dat ook in de, in de wet blijft zitten... is natuurlijk de, de afstandsregel die ook buitenshuis gaat werken. En ik vind dat best ingewikkeld om het strafrecht in te zetten... voor de, ja, de afstand die je moet houden met de mensen bij wie je buitenshuis bent. En dat er dan vanuit de overheid regels zijn om te zeggen... van, nou, je mag wel met je man op anderhalve meter afstand ook buitenshuis... maar liever niet met je moeder... En uh, ik vind dat heftig om dat in het strafrecht te regelen.
0: Ja, maar het gaat wel over onze gezondheid.
3: Nou ja, dat, ik denk dat dat uh, de vragen zijn... die we in allereerste uh, plaats moeten gaan stellen. Van zijn dit de nodige vragen op dit moment? En, want waar ik, wat ik zie als ik daar met mensen over praat... is dat ze zeggen, ja, maar dat gaat op die manier niet gehandhaafd worden. Ja, dan maak je dus een wet... En dat denk ik ook overigens, dus daar maak ik me ook niet zo'n zorgen over. Maar dan maak je een wet waarbij de letter van de wet... heel erg uiteenloopt met wat de werkelijkheid is. En waar ik me dan zorgen over maak, is als er dan opnieuw een uitbraak komt... Um, en dat hopen we natuurlijk niet, maar stel dat dat er komt... wat zijn dan je opschalingsmogelijkheden nog? Ga je dan tegen mensen zeggen, ja, maar nu gaan we echt handhaven? Of is het beter om te zeggen, van, nou, we doen een heel dringend appel op mensen... om echt uh, uh, zo goed mogelijk uh, alle maatregelen in acht te nemen... maar uh, uh, het strafrecht gaan we pas weer echt een werking laten hebben... op het moment dat dat ook in de cijfers <coughs> buiten huis nodig blijft. Dus u
2: denkt dat ons, die wet ons eigenlijk geen steek verder helpt?
3: Ja, kijk, ten eerste heb ik die wet nog niet uh, gehad. Maar uh, maandag wordt, uh, schijnt
2: die op uw bureau te komen.
3: Nou, dan wacht ik het vol spanning af. Um, en dan gaan we um, uh, het echt gewoon zorgvuldig bekijken. Ik heb geen enkele zin om dit uh, gehaast door het parlement te halen. Ik wil er een aantal experts over raadplegen. Uh, ik wil de nut en noodzaak uh, op dit moment even begrijpen van die wet. Uh, en daarna willen ik kijken, inderdaad, van, is het strafrecht nu de geëigende uh, plek. Um, maar ja, maar,
2: de jongen heeft een beetje haast bij die wet. Die wil even doorpakken natuurlijk.
3: Ja, maar dan moet hij dat niet op de eerste dag van ons reces uh, uh, neerleggen. Ach, reces, zeg maar.
2: reces in deze tijd.
3: Nee, maar zo, ik bedoel, volgens mij hebben zij zelf ook gezegd... Uh, dat er op dit moment geen haast aan zit. Zij, leggen hem, uh, zij hebben maanden, weken, maanden overleg intern. En dat snap ik. Hij is nu naar het parlement gekomen. En ik denk dat iedereen ook echt verwacht dat we het zorgvuldig uh, gaan uh, bekijken. Ik krijg nou, ongelooflijk veel mails. Het is eigenlijk geen onderwerp waar ik zoveel mails ontvang van mensen die bezorgd zijn. Soms is het ook, denk ik, ten onrechte gaat het te ver. Maar ik wil al die zorgen wel echt even goed kunnen bekijken. Uh, uh, ik snap ja. uw
0: zorgen over die wet, maar wat vond u van de aanpak van Hugo de Jonge?
3: Uh, nou, onverstandig, want het gaat, het uh, is echt, uh, juist in deze tijd is vertrouwen in de overheid heel erg belangrijk. En dat wordt sowieso getest, omdat heel veel mensen echt te maken hebben, nou ja, met, het is een zware tijd voor heel veel mensen, dus uh, die worden heel erg geraakt. Ja, als je dan vervolgens dat vertrouwen ook nog wat extra op het spel zet door wat losjes om te gaan uh, met burgerrechten, uh, dan helpt dat niet.
2: En is dat typerend voor hem, dat hij zo, dat hij zo weinig luistert naar criticasters, of uh, is dat in ieder geval op
3: nou, ik, ik denk dat het vanuit een echt oprecht iets is. Hij komt natuurlijk uit een heftige uh, crisistijd. Uh, hij wil handelen. Um, ik denk alleen dat het handig is... om dat soms met wat minder testosteron te doen.
0: <laughs> Hoe kijken ze in het CDA nog uh, naar Hugo de Jonge en Peter?
3: Uh, als kandidaat bedoel je? Of op de, ja, bedoel op de, als je de, dit hoort, als je denkt bij jezelf... van ja
0: uh, uh, hij, hij probeerde de drol uh, over de schutting te flikkeren... maar hij heeft hem zelf gelegd. Ja, de grap was
2: inderdaad dat hij nog had, had gevraagd aan uh, Grapperhuis schijnt... Uh, zet jij je handtekening met onder die wet... terwijl hij zelf steeds er zo hard voor gelopen heeft. Uh, dat leek een beetje op de drol over de schutting te uh, flikkeren. Nou, dat gebeurt nu niet. Ik bedoel, uh, Het wordt ingediend namens de minister van de VWS... Um, ja, ik bedoel zijn dadendrang wekt wel verbazing soms. Ik bedoel, het is ontzettend uh, iemand die ervoor wil gaan. En we gaan zien of hij ook die CDA-verkiezing gaat winnen natuurlijk morgen. Ja, het is al...
3: natuurlijk die Weet je, Het is heel belangrijk om inderdaad daadkrachtig te zijn. Maar het kan ook heel daadkrachtig te zijn om, uh, om heel goed te begrijpen... wat de implicaties zijn voor burgerrechten. Om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. Dan was je waarschijnlijk op dit moment al wat verder geweest. Dus uh, ik denk dat dadenkracht uh, daden, uh, uh, niet uh, uh, verward moet worden met... Uh, uh, met uh,
0: yeah. Maar ja, goed, Onmogelijk hij komt uit Rotterdam. Daar zingen ze altijd geen woorden, maar daden. En dan zingen ze erachter Feyenoord kampioen. Feyenoord is niet altijd kampioen geworden. Maar in ieder geval, Katelijne Buitenweg... dank u wel voor uw uh, vlammend betoog over de coronawet. En ik ben uh, benieuwd uh, wanneer die voor het parlement uh, komt te liggen... en wat dan het debat gaat opleveren. Katelijne Buitenweg, dank u wel. En ook Peter K. Dank je wel voor weer een uh, heerlijke samenvatting. Het is uh, weekend uh, voor mij. Wij zijn er maandag weer met De nieuwsbv. Maar zometeen uh, is hier Bureau Sport. Fijn weekend.
3: BNN VARA